0: Estou começando a achar que essa planta da alegria é uma coisa ruim. Oh mãe, o que é que tem de mal numa coisa que te deixa feliz? Fala pra ela, vocês não estão bem? Eu tô numa ótima.
1: Eu estou feliz. Eu tô com fome.
0: Muita treta. Muita treta. I
1: can feel it.
0: Muita treta. Muita treta.
1: Eu estou sentindo uma treta. Cheguei!
2: Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast. O podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. E hoje nós vamos estudar a flora psicodélica do fim do período Cretáceo. Beirando a idade que eu tô... A nostalgia deixa de ser um sentimento e começa a virar um hobby. E daí perguntas como qual era o seu desenho ou qual era o seu programa de TV favorito começam a se tornar um pouco mais comuns do que deveriam. Dos desenhos de criança, eu sempre vou reverenciar a diviníssima trindade, Popeye, Pica-Pau e Tony Jerry. Mas também eu tenho um carinho especial pela Caverna do Dragão, Principalmente depois de assistir ao último episódio secreto que tá na internet E se tá na internet é verdade E descobrir que o Vingador era filho do mestre dos magos com o Tiamat
0: Você é o pai do Vingador? Oh, eu não vejo tanta semelhança
2: Essa informação, que para muitos pode ser só um boato, uma conspiração, um delírio para mim faz todo sentido Porque só mesmo um filho de um mago anão com um dragão hermafrodita de cinco cabeças poderia ter força na perna para segurar um cavalo enquanto voa. Se você não sabe do que eu estou falando, vai procurar no Google Imagens. Quem tinha asa era o vingador, então na hora que o combo voava, era o cavaleiro que estava batendo as asinhas, e não o cavalo. Eu sinceramente não sei se as leis da física comportam esse tipo de modalidade esportiva, mas me parece bem mais justo do que o que ocorre no hipismo, né? em que um animal faz todo o esforço e outro animal é que ganha medalha. Mas enfim, voltando para o tema do episódio. Não obstante a arte e o talento dos desenhistas, o meu programa de TV favorito de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, é a Família Dinossauro. Família Dinossauro, episódio inédito, neste domingo, 8 da noite. Oferecimento: chique de bola block Família Dinossauro. Tem lugar para você nesta família. A Família Dinossauro é uma sitcom, que a gente pode traduzir literalmente para a comédia de situação, que surgiu em 1991 das mãos do bonequeiro Jim Henson. O Jim Henson já tinha criado os fantoches da Vila Sésamo e dos Muppets, dois enormes sucessos, quando atendeu ao pedido do canal ABC, que queria uma sátira de costumes da família americana para concorrer com os Simpsons, lançado dois anos antes, em 1989. Isso explica a enorme semelhança entre as duas famílias, compostas por um pai abestalhado, uma mãe insensata, um filho rebelde, uma filha esquisita e um bebê espertinho. Os caras nem disfarçam.
1: These talking dinosaurs are more real than most real families on TV.
2: <risos> Look, Maggie, they have a baby
1: too. It's like they saw our lives and put it right up on screen.
2: Para ficar mais fácil de entender o fenômeno que foi a família dinossauro, um pouco do contexto da época. Nos anos 90, por razões que eu confesso desconhecer e que nesse momento eu vou resistir à tentação de especular, nos anos 90 tudo que era de dinossauro fazia muito sucesso, do chocolate surpresa da Nestlé ao filme Jurassic Park do Steven Spielberg, passando pelos esqueletos completos que eram vendidos osso por osso em fascículos semanais nas bancas de revistas. Era um fenômeno, mais ou menos como hoje são os filmes de super-herói ou os de ficção distópica. Só que era ainda pior, porque nos anos 90 a cultura pop era muito mais hegemônica. Então quando uma coisa fazia sucesso, ela realmente fazia sucesso. Nos anos 90 não se passava um dia sequer sem se ouvir um querida cheguei ou um não é a mamãe ou sem se ver algum produto licenciado ou pirata estampado com os personagens do programa, de chicletes a cigarros. Não se esqueça que eram os anos 90. E a família dinossauro ia além do apelo jurássico, colocando os répteis gigantes de roupinha vivendo em uma sociedade parecida com as dos humanos, pelo menos dos humanos estadunidenses, né? o programa reuniu a tecnologia das marionetes robóticas com personagens extremamente carismáticos e um texto muito ácido. Eu não sei se é a sobreposição cronológica com a fase da minha vida que culminou com a transição da infância para a adolescência, ou se realmente era todo um novo tipo de cinismo no roteiro, uma acidez que não era muito comum na TV aberta. E ainda assim tinha uma leveza que o seu concorrente direto, os Simpsons, não tinha. Eu
1: tenho família, Sr. Não posso comprar um presente para minha esposa e nem consigo comprar para os meus filhos as coisas que eu gostaria. Preciso de um aumento. Não, a meu ver, você não precisa de mais dinheiro, precisa de menos família.
2: Era tanta crítica social foda quebrando o tabu na cara da sociedade do período Cretáceo que até hoje a maioria dos episódios permanecem muito atuais, 30 anos depois do lançamento. Isso que eu falei pode ser facilmente comprovado, já que os 65 episódios divididos em quatro temporadas estão atualmente disponíveis no Disney+, Plus, trazendo temas como o machismo, o negacionismo científico, os direitos dos povos originários, a ganância das grandes corporações, a destruição dos recursos naturais do planeta e as substâncias entorpecentes. O nono episódio da segunda temporada... Uma Nova Folha, tem nota 8,5 no IMDB. A título de comparação, a família dinossauro em si tem nota 7,4. E esse episódio, como todos os outros episódios, se passa há 60 milhões de anos na Pangeia. A história começa com o Dino, o pai, que não é a mamãe, reclamando do cabelo do filho adolescente, o Bob, que não é o Marley. Jovem e incompreendido, Bob foge de casa e junto do amigo Carlão, né, sempre as más influências, acaba encontrando uma certa planta na floresta que deixa eles bem felizes.
0: Aqui, que tal essa aqui? Aí, sem dúvida é uma planta. Ela parece meio esquisita. Será que é venenosa? Não tem gosto de veneno não. não. E o que será isso aqui? O que será isso aqui? Peraí, peraí, do que a gente tá rindo, hein, calão?
2: O Bob fica tão feliz que ele decide ir pra casa fazer as pazes com o pai E além de dar um abraço e falar te considero pacas Também levou as folhinhas da alegria pro pai conhecer Particularmente eu me identifiquei muito nessa parte, né Já que eu também fumo um com meu coroa Um beijo, pai
0: eu descobri que eu estava totalmente errado e você totalmente certo Não só agora, mas sempre, pai Pode parar por aí Estamos tendo um momento comovente ou tá me gozando? É sério, eu tava na floresta comendo essa plantinha com o Carlão E me senti tão feliz que voltei correndo para compartilhar com meu pai Espera um pouco Está dizendo que essa planta deixou você feliz? É? Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi Ah, pai, vai, experimenta As plantas não deixam a gente feliz E <risos> eu vou provar para você Viu? Nada!
2: E assim começa o episódio da família dinossauro fumando maconha. Quer dizer, comendo a plantinha da alegria. O Dino fica doidão, chega atrasado no trabalho e é demitido. O Bob e a Charlene começam a matar a aula pra ficar gastando onda em casa. A família toda fica anestesiada, negligenciando o bebê, né? O baby... E filosofando pesado.
0: Aí já pararam pra pensar que a gente pode estar sendo observado? Hum. Como assim, filho? Sei lá, quer dizer, o tempo todo Hã? por câmeras secretas escondidas nas paredes. Hã? E que talvez as nossas vidas estejam na televisão, Hã? em algum outro universo, é. em algum lugar. É. É! E se parassem de nos observar, deixaríamos de existir. Hã? Hã? Não! Hã? que o nosso sistema numérico é baseado no 10. Quando
2: só temos oito dedos. E obviamente, como já era esperado do roteiro procedural da série, cabe à matriarca da família, a Fran, o peso da sensatez. As mulheres, mais uma vez, tendo que fazer tudo, né? A Fran inclusive vai ao trabalho do Dino, pediu o emprego dele de volta. Mas chegando lá, encontra os funcionários chapados, fazendo a maior festa durante o expediente, com direito ao temível e terrível Sr. Hatfield o patrão, vestido de hippie e cantando uma versão jurássica de Purple Haze, do Jimi Hendrix.
0: Você deu a planta ao Sr. o meu amigo. Vamos lá! Eu sou um homem feliz, oh, oh.
2: Além da alegria em excesso Que fazia com que todos parassem de ter vontade De estudar ou trabalhar Agora também está sendo mostrado Outro efeito da planta A paranoia
0: Ah, estão falando de mim, não estão? Hã? É, não, Ed, por favor, nos deixa só. Tá bom Pois Mas depois é. que eu sair, vocês vão falar de mim, não vão? Não, cara, fica frio. Tá legal. <risos> Ei, Ed, meu amigão, vem pra festa. Vocês estão zoando com a minha cara, não é? Não, só estamos felizes. Toma, come um pouco mais da planta. Não, não, eu não gosto da planta da alegria. Eu gostava muito
2: dela. Agora ela me deixa paranoico. Ah. Pelo menos eu acho que ela me deixa paranoico. É... Vocês acham que eu sou paranoico, não acham? E quando chega o dia seguinte, aparecem também a ressaca, o rebote e a crise de abstinência, conduzindo os personagens ao fundo do poço desse tipo de narrativa moralista proerdiana, né? A humilhante rinha de noia disputando a última dose da
1: droga. Ai,
0: ai, ai minha cabeça, meu corpo... Todo tá doendo. Ai. Ai, esquisito. Ai. Ai, ai, mas que infelicidade. Ai. Já tinha esquecido de como isso é ruim. Preciso de mais planta. Eu tenho que ficar feliz. Ai. Ah, ah, anda, cadê? Cadê? Aqui. Cadê? Cadê? Aqui só sobrou sementes e galhos. Eu preciso de mais um ai. pouco. Ai. Eu preciso de mais. Preciso de mais. Preciso de mais. Ah, olha, sobrou uma. O quê? Opa, essa é minha, não, essa é minha não, Me dá, é me dá, solta-me daqui Aqui, aqui Parem Olhem pra vocês Dormindo no chão Comendo em todos os lugares Foi nisso que a nossa família se transformou <risos> Estão com problemas Para com isso Se vocês três querem estragar suas vidas com essa planta Eu não vou ficar aqui assistindo Vamos embora e só vamos voltar depois que vocês se limparem.
2: No fim da história, aí vem o spoiler derradeiro, o capitalismo vence, como sempre. Não obstante a alegria trazida pela planta, os efeitos colaterais no sistema cognitivo, né, a famosa sequela, não poderia ser tolerada.
0: Carlão? Socorro, cara, eu caí e não consigo levantar. Carlão! Aí, Bob, escuta só essa. Ovo lido de trás pra frente... É ovo. Você ficou deitado aí uma semana inteirinha? Uma semana? Poxa. Aí, peraí, tem mais uma, hein?
2: Ana, lida de trás pra frente, é? Ih, hum, esqueci. Todos tiveram que voltar a ser dinossauros funcionais e reassumiram suas funções no tecido social e na cadeia produtiva. Talvez sua mãe tenha razão. Jogar fora tudo que é real e duradouro por uma viagem barata
0: é negativo. Então concordamos? Chega de planta? Chega, chega de planta. Chega de jogar nossas vidas fora? Bom, oh. chega, chega de, de jogar, jogar nossas, nossas vidas, vidas fora.
2: fora. Ótimo. Parece um final meio piegas, né? Meio caxias demais pra família dinossauro, vocês não acham? Pois é. Como eu falei, a série tinha essa pegada mais hardcore de meter o dedo na ferida dos temas sensíveis. Tem um episódio em que os países lá dos dinossauros entram em guerra e o Bob é obrigado a se alistar no exército. Aí quando ele vai botar o uniforme militar, aparece um alvo nas costas dele para facilitar para o inimigo. É um soco na cara do patriotismo belicista americano. Num outro episódio, para falar sobre mudanças no corpo durante a adolescência, o rabo da Charlene cresce. Não tem como ser mais específico do que isso. E muito antes do termo pós-verdade ser cunhado, ele já tirava um sarro da cara dos terraplanistas. O exemplo mais clássico dessa disposição para debates pesados é o famoso episódio Conduzindo Miss Zilda, que foi inspirado no título do filme clássico Driving Miss Daisy, em que eles debatem abertamente a eutanásia da matriarca idosa da família. Sem falar no próprio episódio final da última temporada da série, extremamente triste, que traz a extinção dos dinossauros e a chegada da era glacial. São poucas séries infantis que têm essa ousadia de trazer um apocalipse para o último episódio, né? Agora, assim, de cabeça, eu só consigo lembrar dos Vingadores, por exemplo. Por isso, eu fiquei um pouco ressabiado quando começaram a subir os créditos desse episódio da planta. Não é possível que a lição de moral vai ser simplesmente don't do drugs, que decepcionante, né? broxante. E é nessa hora que você percebe que o episódio não acabou. Depois do Corta, o ator-dinossauro que interpreta o Bob quebra a quarta parede e revela a verdadeira intenção dos autores. É.
0: Corta! Acabou! Ai, não é, Valeu, gente. Não Até não semana não que vem. Toalha, saída. por favor.
1: Segura aí! Obrigado!
0: Oi, eu sou Robert da Silva Sauro, mas vocês me conhecem como Bob, do mega sucesso Família Dinossauro. O programa foi legal, Bob. Obrigado. Mas teve uma lição de moral chatinha no final. Ah, é, teve mesmo. Sabe, pessoal, drogas são um grande problema na nossa sociedade. Obrigado. Drogas estragam vidas, dividem famílias e levam a episódios com lições de moral no final, como o de hoje. É claro que procuramos fazê-lo engraçado e otimista, mas outros programas não têm tanta sorte. Existe uma epidemia na televisão que ameaça os alicerces da comédia que tanto gostamos. Quando um seriado faz um episódio anti-drogas, outros seriados se sentem forçados a fazer um também. Agora estão usando isso até em programas mais novos. Estamos no ar já há algum tempo e eu estou aqui falando com a câmera. Então vai, diga não às drogas. Ajude a dar um basta em episódios com lições de moral como o de hoje. A decisão está nas suas mãos.
2: Agora sim, né? Faz muito mais sentido. Não use drogas, ou você vai ter que conviver com lições de moral superficiais e retrógradas como essa o tempo todo. Isso, senhoras e senhores, é a família dinossauro. No ano de 2015, um estudo da Universidade Estadual de Oregon, nos Estados Unidos, descobriu numa escavação em Mianmar, no sul da Ásia... Uma lâmina de grama fossilizada há mais de 100 milhões de anos, contendo um fungo parasita com propriedades alucinógenas, muito semelhante ao utilizado na produção do ácido lisérgico, o LSD. Essa descoberta, portanto, indica que os dinossauros herbívoros gigantes da época, muito provavelmente consumiam enormes quantidades dessa substância. E isso milhões de anos antes da primeira pedalada do Albert Hoffman, voltando chapado do seu laboratório para casa em 1943. E eu só não fiquei mais admirado com essa informação de que os dinossauros realmente usavam drogas, que eu descobri fazendo a pauta desse episódio, porque eu assisti outro dia a um episódio de uma série sobre fungos na Netflix, que conta como, muito provavelmente... O Homo sapiens virou a chavinha da consciência e se transformou no Homo sapiens sapiens depois de ingerir cogumelos psicodélicos. Se tudo que está na internet é verdade, o que está na Netflix, então, é verdade absoluta. Porém, muito melhor do que dinossauros ou macacos usando drogas no apogeu do Cretáceo, só mesmo o extraordinário episódio da Laurinha Lero chapada de LSD no aquário do Rio de Janeiro.
1: Tanto que várias das grandes invenções humanas foram feitas justamente para fazer sentido dessa indiferença do mundo com a gente, né? como a narrativa e o LSD. No caso do LSD, foi acidental. O LSD, ou ácido, para os íntimos, ou doce, para os íntimos demais, foi inventado pela Fundação Getúlio Vargas como uma alternativa mais econômica para a reforma do banheiro. Você tem um banheiro feio, um azulejo brega, você pode arrancar aquele azulejo, destruir a parede do seu apartamento e a paz dos apartamentos ao redor, ou você pode tomar um ácido, que é o quê? 20, 40 reais? E assistir seu azulejo brega virar uma experiência imersiva. Pulsar junto com a sua respiração uma flor de cerâmica desabrochando difícil acreditar que o mundo é indiferente quando você olha a parede e a parede te olha de volta
2: então é isso aí meus queridos ouvintes esse foi o Treta Podcast ensaiando um formato novo, experimentando um novo jeito de falar no seu ouvidinho, não esquece de avaliar a gente no iTunes e de indicar esse episódio para um amigo também não esquece de seguir a gente no treta, no Twitter e no Instagram e se você quiser apoiar esse podcast e fazer ele continuar publicando episódios inéditos toda semana, colabore com apenas R$ 4,20, esse valor simbólico que além de cobrir os nossos custos de hospedagem e produção, também paga o seu ingresso para o nosso grupo secreto de bastidores do treta no WhatsApp, no Facebook e no meu coração. Até a próxima semana, um beijo e é nóis!